0: Buenas tardes, muy bienvenidos, un nuevo miércoles a una nueva transmisión, la número 25 ya de este ciclo eh, Temas humanos desde la mirada de las escenas matrices. Soy Mauricio Weintraub, director de Habitarnos y todos los miércoles nos encontramos un ratito, media hora a la tarde de Argentina, a la noche de otros países sobre todo en Europa, eh, un poco más temprano en otros países como por ejemplo Estados Unidos que también nos acompañan eh, para dar una vueltita más, como nos gusta decir a nosotros, algunos temas que nos convocan, que nos competen, que nos toman, que nos importan y que muchas veces también nos angustian. Como les digo, es la transmisión número 25 eh, de este encuentro, de este intercambio que hacemos semana a semana, que además después se ve eh, acrecentado durante la semana misma por personas que ven la transmisión Hoy más tarde o mañana o pasado y que después nos acercan como siempre. Muchos de ustedes nos acercan preguntas, nos acercan comentarios, nos acercan ideas para que también nosotros podamos dar una vueltita más en esto que es el proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento que por supuesto no termina nunca, ¿no? nunca termina de crecer, uno diría por suerte, aunque es un poco angustiante también. Hoy vamos a tomar un tema difícil, complejo y de mucha importancia eh, pero digo, especialmente complejo como es el tema de los hermanos. Volvemos al tema más vincular. Estuvimos durante algunas transmisiones más en el tema emocional o en temas un poquito más relacionados con lo espiritual, cuando vimos la semana pasada espiritualidad y también antes vimos el ego. Hoy retomamos el tema de los vínculos. Alguna vez hablamos de los padres, alguna vez hablamos de los hijos. Hoy vamos a hablar de los hermanos. Tema, como les digo, complejo si los hay porque... Hay que pensar en eh, los hermanos en la infancia y después hay que pensar en los hermanos en la adultez. Y son vínculos completamente diferentes como para mirar. Más allá de que muchas veces se replican los vínculos de la infancia con los hermanos, se replican también en la adultez. Sin embargo, como me gusta hacer siempre, voy a tomar algunas de las preguntas, de las muchas por suerte preguntas que nos acercaron en esta semana. Eh, y en realidad voy a tomar dos una pregunta es como una especie de continuidad de las preguntas que venimos trabajando, ¿no? referidas exclusivamente o específicamente, mejor dicho, a la escena matriz. ¿Qué es la escena matriz? ¿Cuáles son los personajes que están allí? ¿Cuáles son los que no están? ¿Cuáles son los que pueden o no estar? Y la otra pregunta ya nos va a introducir directamente en el tema de hoy. Pero voy a la primera pregunta, que es la pregunta de Andrea. Andrea me pregunta... ¿Siempre que uno se remonta a una escena matriz, esta escena conlleva el vínculo con el padre y o con la madre? ¿O también podemos hablar de escena matriz cuando hablamos, por ejemplo, de una escena en la escuela con pares? Y a mí me gusta mucho la pregunta porque venimos trabajando qué es la escena matriz, venimos trabajando los personajes que están ahí y también venimos trabajando cómo se sitúa el sujeto hoy ante esta escena matriz, ¿Qué, qué relación establece con los padres, qué relación establece con el nene o con la nena que fue. Y me parece que la pregunta de Andrea nos permite dar una vuelta más, nos permite entender todavía un costado más que eh, quizás dijimos o no, pero que nunca está de más retomar. Y entonces vamos a decir que siempre que hablamos de escena matriz, hablamos de una escena en la infancia, que se da en la infancia de un sujeto cuando decimos infancia decimos entre la gestación y los 22-23 años, más o menos a todo este gran eh, periodo, a toda esta gran etapa la llamamos infancia por supuesto con diferentes etapas en el medio pero básicamente escenas matrices están en esta etapa y en estas escenas matrices siempre está el nene o la nena que fui y los dos padres Más allá de que, esté, que estén presentes o no Están los dos padres Estos son los personajes que no pueden no estar en una escena matriz Ustedes me dirán Bueno, pero cuando el sujeto relata una escena Por ejemplo, de la escuela en donde le hacen bullying ¿no? Los compañeritos le hacen bullying O la maestra lo trata mal O lo maltrata Ahí no están los padres Ahí está el nene que el sujeto fue Y los compañeritos o el nene y la maestra Sí, es verdad, pero están los padres en tanto son los que van a accionar de una o de otra manera o no van a accionar ante esto que al nene le pasa en la escuela. Quiero decir, la situación de bullying, bueno, uno podría decir, o cualquier situación que le puede pasar en la escuela, uno podría decir, bueno, es una situación de la vida, vamos a ponerlo así. Podríamos, podríamos analizar más, pero vamos a ponerlo así. Es una situación posible de la vida. La vida trae consigo distintas situaciones. Ahora bien, ¿qué hacen los padres ante esta situación? ¿Qué hacen? Defienden al nene, eh, hacen los movimientos necesarios para que este nene no siga sufriendo bullying, no hacen los movimientos necesarios, están del lado de la maestra si es que la maestra los maltrata. O sea, la relación que los padres establecen con el nene en la situación en la escuela es la verdaderamente importante porque después... Esta reacción o no reacción de los padres es la que el sujeto va a incorporar una vez que, llegada la adultez, si tiene estas escenas no sanadas, se encuentre con en una situación similar. Ejemplo, eh, la maestra maltrata al nene y le grita y los padres no intervienen o los padres dicen todo lo que dice la maestra tiene razón. ¿Qué va a pasar con esta escena matriz cuando el sujeto es adulto? Bueno, por ejemplo, si esta escena no es trabajada, no es sanada, el sujeto va a su trabajo, el jefe le grita, y entonces hay una parte del sujeto que se siente mal, pero hay otra parte que dice «Bueno, el jefe tiene razón y mi tarea es satisfacerlo». Es decir, hay una parte del sujeto, que en general identificamos como la mente, que va a accionar o va a reaccionar o va a decir algo muy similar a lo que los padres dijeron en las escenas infantiles. Más allá de que la escena es en la escuela y con la maestra la reacción o no reacción de los padres tiene importancia decisiva en si esta escena se cronifica, si esta escena termina, si esta escena cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es esto lo que el nene después incorpora y traslada, ya siendo un sujeto adulto, a su vida cotidiana. Entonces, me importa mucho la pregunta de Andrea porque nos permite aclarar esto. En toda escena matriz, siempre que hablamos de escenas matrices, hablamos de la relación fundamental del nene o de la nena que fui, con los padres. Y todos los otros actores que puedan o no aparecer, son actores que tienen su importancia, pero siempre secundaria a la importancia de los padres. Por eso decimos en escenas matrices que la no presencia de uno o de ambos padres, la no presencia, la ausencia de uno o de ambos padres, es una manera de estar. Digo, el padre ausente, la madre ausente, se vincula con su hijo a partir de esta ausencia. No es que no se vincula, se vincula de esta manera. Esta fue la pregunta de Andrea y vamos entonces ahora a la otra pregunta que nos va a introducir directamente en el tema de hoy, que como les digo, es el tema de los hermanos. La pregunta nos la acerca Rosa, que nos acompaña permanentemente, así como tantos de ustedes. Y nos dice, ¿qué pasa si hacemos de padres de nuestros hermanos porque así se nos ha encomendado? Y como digo, esta pregunta nos introduce directamente, nos abre la puerta al tema de hoy que es el de los hermanos. Y vamos a empezar desplegando este tema diciendo que en realidad los hermanos, en realidad los hermanos, son siempre pares ¿qué significa que son pares? que están en un plano de igualdad puede ser uno mayor, el otro menor, pero más allá de esas diferencias menores están en un plano de igualdad ¿son iguales? no, no son iguales, cada uno tiene sus características ahora, son pares y esto, esto de que los hermanos son pares tiene consecuencias fundamentales cuando yo puedo atender a este hecho, al hecho de que son pares. Y tiene consecuencias fundamentales cuando no puedo atender a esto y los empiezo a ver como diferentes o como no pares. Digo, no parejos. Más allá, como digo, de las diferencias que cada uno tenga. Lo saludable entonces es ver justamente a los hermanos como pares. ¿Qué pasa cuando esto no es así? ¿Qué es, qué sería, digamos, lo no saludable? Bueno, lo no saludable, yo diría, se da cuando los padres, porque no podemos hablar de hermanos en la infancia si no hablamos de padres, digo, los hermanos tienen la relación en su infancia que los padres permiten, y tienen la relación en su, en su infancia que los padres propician. Digamos, los hermanos se vinculan según lo que los padres propician en este vínculo. Entonces, ¿qué pasa cuando los padres no podemos ser saludables en la relación entre nuestros hijos que son hermanos? En general, se toman como dos caminos. Digo, lo, lo más normal, lo más habitual de una relación no saludable entre los hermanos se da en estos dos sentidos. El primero de ellos, justamente, es el que menciona Rosa. Digo no son, no es saludable ese vínculo cuando no son pares porque yo como padre o como madre le asigno a uno la tarea de hacerse cargo del otro es decir, cuando yo como padre o madre le asigno a un, a un hijo o a un hermano la tarea de hacerse cargo del otro hermano inmediatamente rompí la paridad inmediatamente rompí la paridad, ¿qué, qué quiere decir? que el hermano que debe hacerse cargo va a tener que cargar con un peso que no puede cargar porque la responsabilidad lo excede completamente porque va a intentar poner límites que no puede poner justamente porque no tiene el rol y entonces esto va a interferir en el vínculo y por otro lado, el hermano que eh, es el, al que le hacen cargo, digo, el hermano, el, vamos a hablar así, el más pequeño, el que tiene que quedar a cargo del otro. También siente que tiene que responder a alguien que no es su padre. Y también siente que es menor, menor en el sentido de que no es par, sino que está en un escalón menor a quien en realidad es su hermano. Digo, con esta tarea de encargarle a un hermano que se haga cargo del otro, con esta tarea rompí el vínculo de hermanos esta sería la primera manera que tenemos los padres inconscientemente no estoy hablando de ninguna de ninguna eh, intención esta es la primera manera que tenemos los padres de interferir de quebrar el vínculo par que se da natural y saludablemente entre, to, entre todo hermano la segunda manera yo diría hay más pero estas dos son las que más me interesan la segunda manera es cuando etiquetamos a los hermanos. Y entonces digo, por ejemplo, este es el inteligente, este es el social, este es el veloz, este es el introvertido. Es decir, cuando etiqueto a los hermanos, le pongo etiqueta y los menciono a partir de rasgos los menciono como si fueran eso, los condeno, vamos a poner así, los condeno o los determino, por lo menos mientras, sean, eh, mientras no sean adultos, los determino a habitar una sola parte de su ser, y a dejar esta otra parte, que también es de su ser, dejarla en el hermano. Entonces, aquel a quien llamé inteligente, no podrá no serlo. Aquel a quien llamé social, no podrá no serlo. Y aquel a quien llamé hermano del social no podrá ser social y a quien a quien llamé hermano inteligente no podrá ser inteligente. Es decir, cuando etiqueto, cuando cristalizo a cada hermano en un rol diferente, los condeno a solo habitar ese rol. Y como ya hemos dicho en otras, en otras charlitas y en otros espacios, desde la mirada de las escenas matrices, nosotros partimos de que la salud tiene que ver con poder habitar la mayor cantidad de colores que todos tenemos. ¿Qué quiero decir? Todos somos inteligentes, todos no lo somos, todos somos sociables, todos no lo somos, todos somos introvertidos, todos somos extrovertidos, todos somos todo. Quizás alguno de esos rasgos se nos da más naturalmente, otro lo tenemos que aprender, pero digamos, todos estos rasgos están en mí, todos los colores están en mí y una parte de mi tarea de crecimiento es justamente habilitar la mayor cantidad de colores posible, la mayor gama de colores posible. Cuando los hermanos son cristalizados y son reconocidos solo en un color, inmediatamente se les impide habitar el otro color, con las consecuencias además que esto tiene en el vínculo, porque entonces el hermano inteligente envidia al que tiene, eh, por ejemplo, capacidad para vincularse socialmente, socialmente, el que tiene capacidad para vincularse socialmente envidia o se enoja o está eh, desencontrado con el, la, la característica inteligente. ¿Por qué? Porque el hermano le está mostrando aquello que él no tiene permitido y no lo tiene permitido por la tarea de los padres. Y acá, a, acá aparece, digamos, eh, yo diría, la tercera pata del vínculo entre los hermanos, que en realidad es la primera, y que somos nosotros los padres. Y a mí me interesa mucho que se entienda lo que voy a decir, porque voy a hablar de la parte, yo diría, la parte menos saludable que todos tenemos y que también, por supuesto, tenemos los padres. Digo, los padres, como cualquier persona, tenemos partes saludables y partes no saludables. Cuando nosotros nos vinculamos con nuestros hijos desde nuestra parte menos saludable, el movimiento inconsciente que nosotros llevamos a cabo es que nuestros hijos no se vinculen con nadie más que no sea yo. Por supuesto no me doy cuenta, porque si me diera cuenta no lo haría. Pero cuando nos vinculamos desde ese lugar, y nos vinculamos desde ese lugar porque muchas veces estamos heridos nosotros mismos, no lo pudimos ver, no lo pudimos sanar, cuando nos vinculamos desde ese lugar... El movimiento, insisto, inconsciente, es que nuestros hijos no se vinculen con los demás, no se vinculen con el otro. Se vinculen solo conmigo o con los que son iguales a mí. Y es desde este lugar, desde donde interferimos en el vínculo entre, entre nuestros hijos, es decir, interferimos en el vínculo de hermanos. Porque cuando yo le propongo a un hermano que se haga cargo del otro... En el fondo estoy evitando hacerme cargo yo de lo que me corresponde como madre o como padre. Y cuando yo cristalizo, etiqueto a mi hijo uno en un rol y el otro en el otro rol, en el fondo estoy evitando hacerme cargo yo como padre y como madre de ayudar a mi hijo a desarrollarse en el rol que más le cuesta. Cuando yo digo este es el inteligente y el otro es el social, me salvo de ir a ayudar a este a quien llamo inteligente a desarrollarse en su rol social, que quizás le cuesta más que, el, más que la inteligencia. Es decir, en ambos casos, insisto, desde mi parte más inconsciente, desde mi parte menos saludable, en ambos casos, interfiero y modifico el vínculo entre los hermanos para yo no tener que hacerme cargo ...de algo que en realidad es mi propia función. Por eso decimos que cuando los hermanos no pueden ser pares... ...es decir, cuando los hermanos no pueden ser en el fondo hermanos... ...porque los hermanos son hermanos cuando son pares... ...es porque nosotros los padres estamos dominando la situación. Nosotros los padres somos los que estamos metidos entre ellos... Obligamos a nuestros hijos, obligamos a estos hermanos a verse a través de la mirada que nosotros tenemos de ellos. Nosotros los padres somos los que estamos, insisto, inconscientemente, lo cual no nos quita responsabilidad, los que estamos titiriteando, somos como titiriteros de esta relación. Claro, esto se da en la infancia porque es ahí donde los padres tenemos poder. Sin embargo, muchas veces, esto también se traslada a la adultez. ¿Qué quiere decir se traslada a la adultez? Muchas veces, yo hoy con mi hermano o con mi hermana, tengo un vínculo muy similar al que tenía cuando era un niño, con las mismas dificultades para sentirme par. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, yo sigo sosteniendo los roles que a mí me pusieron mis padres y también pretendo que mi hermano siga sosteniendo los roles que a, él, que a ellos le pusieron. Digo, cuando yo hoy tengo 50 años y siento que me, me, me tengo que hacer cargo de mi hermano que tiene 45, yo sigo en el lugar del potente, que es un rol que seguro me han dado mis padres, mi hermano, si acepta esto y acepta mi, eh, que yo lo sostenga, sigue en el rol de impotente, que también es un rol que le han dado los padres, y entonces es como que nos vinculamos, pero en realidad no nos vinculamos. Cada uno se vincula con el hermano que el padre o la madre le mostró, no con el hermano que es. Porque cuando nos vinculamos desde errores estáticos con nuestro hermano, por supuesto que no nos estamos vinculando con él. Nos estamos vinculando con el hermano que mi mamá y mi papá me contaron. Y lo mismo desde él hacia mí. Porque el rol de hermano es un rol par. ¿Qué quiere decir par? ¿Que somos iguales? No. Seguro que yo tengo aspectos más desarrollados que mi hermano. Y quizás se los podría enseñar si él quisiera aprenderlos. Y seguro que él tiene aspectos más desarrollados que yo. Y quizás me los podría enseñar si yo estuviera dispuesto a aprenderlo. Y cuando nos, vamos, cuando nos ponemos a mirar qué es lo que nos pasa hoy en los vínculos adultos con nuestros hermanos adultos, y acá los invito a todos, empezamos a darnos cuenta que cada vez que estamos descentrados en la relación con nuestro hermano, es decir, cada vez que me salgo de eje, recuerden que esto es una sensación que trabajamos mucho en escenas matrices, ¿no? Nos damos cuenta que estamos en una escena copia, sobre todo cuando nos encontramos corridos de eje. Cuando sentimos que se nos repite y se nos repite algo que no le encontramos la vuelta y sentimos que nuestra reacción no es acorde a lo que está pasando, por más o por menos. Digo, cada vez que me siento descentrado en la relación con mi hermano, en general, en general es por alguno de estos, eh, de estos motivos o porque pretendo ser mejor hijo que él, ya sea en la relación con mis padres adultos, o ya sea sosteniendo valores que mis padres tenían y que yo quiero representar más que él. Es decir, pretendo ser mejor hijo que él, o porque me da culpa sentirme peor hijo que él, y entonces quizás me enojo con él, quizás discuto con él, quizás lo quiero convencer, o porque sigo sometido, y probablemente somos los dos, porque sigo sometido a los roles que mis padres nos pusieron cuando éramos chicos. Y entonces, como decía, sigo manteniendo a mi hermano, cuando en realidad los dos somos seres adultos, cada uno puede, cada uno puede mantenerse a sí mismo. Y si ustedes se fijan, en las tres cuestiones, intentar ser mejor hijo que él, importa que mis padres hayan fallecido. Ser mejor hijos ante los padres que tengo en la mente. Sentir culpa por ser, por ser peor hijo que él. O sostener los roles que nuestros padres pusieron. Si ustedes se fijan, en las tres cuestiones los padres están no solo en el medio, sino que están como protagonistas principales. Es decir, son los padres el parámetro. Y no somos ni él ni yo. Nos peleamos con mi hermano. Yo diría, para no ver que estamos cumpliendo el rol y jugando el juego que nuestros padres nos impusieron cuando éramos chicos. Porque el rol, de, mejor dicho, el vínculo de hermanos saludable en la adultez implica justamente sacar a los padres del medio. Soy hermano de mi hermano, y él lo es de mí, cuando juntos podemos Correr a los padres del medio, correr a los padres implica correr los valores de los padres como verdad y vernos como diferentes y como pares. Pares que quiere decir ninguno mejor que el otro, ambos con aspectos más desarrollados y menos desarrollados y quizás ambos con una posibilidad de aprender del otro. Para lo cual tenemos que reconocer que mi hermano es diferente a mí y yo diferente a él. Tenemos valores diferentes, tenemos ideas diferentes, tenemos principios diferentes, tenemos objetivos diferentes. Y no es que uno está mejor que el otro, porque justamente para que uno esté mejor que el otro tiene que haber alguien arriba que determine qué es lo bueno o qué es lo malo y eso es siempre papá o mamá afuera o adentro mío. Siempre es papá o mamá diciendo vos sos mejor o sos peor que él. Entonces yo los invito, para cerrar la charla, la charlita de hoy, los invito a algo que hacemos mucho en los seminarios y también hacemos en la formación y que por una cuestión de tiempo suelo no poder hacer en las charlas, pero eh, hoy me voy a tomar un minuto y los invito a una mínima indagación personal. Les voy a dejar tres o cuatro preguntas o cinco para que ustedes se queden. A mí me gusta pensar que las preguntas uno no las responde, sino que uno se abre a la pregunta y la pregunta trae alguna, va trayendo alguna respuesta. Entonces, yo los invito a pensar cuando estoy desencontrado en la relación con mi hermano. No solo yo con él, yo adentro con él. Cuando yo estoy desordenado, descentrado en la relación con mi hermano. Primero les pregunto, les pregunto los invito a preguntarnos. ¿En qué me siento inquieto? ¿Qué rasgo de él me inquieta? ¿Qué le reclamo? ¿Qué es lo que le estoy reclamando a él? ¿O qué me reclamo yo a mí en la relación con él? ¿Y esto que le reclamo a él? ¿Esto que le reclamo a él o que quizás me reclamo a mí? ¿Dónde aprendí que era su rol? Digo, ¿dónde aprendí que era la tarea de mi hermano hacer o ser esto que yo le reclamo? ¿Quién me dijo que era su tarea hacer esto o ser de esta manera? Y por otro lado, ¿qué de lo que mi hermano me reclama tiene razón y yo no puedo reconocer? Quizás no todo, pero ¿qué hay de verdad en el reclamo de mi hermano hacia mí? ¿Qué puedo aprender yo de su mirada sobre mí? Y por otro lado, si el conflicto que tengo con mi hermano corresponde a nuestra etapa infantil, me acuerdo de una escena infantil en donde él me trataba mal o me pegaba, etcétera, etcétera, si corresponde a una etapa infantil, ¿puedo ver que los responsables en realidad eran los padres? Porque éramos los dos chicos. ¿Y si corresponde a la etapa adulta el conflicto? ¿Puedo ver mi parte de responsabilidad o solo pienso que la responsabilidad es de él? Y finalmente, ¿puedo reconocer qué podría yo enseñarle a mi hermano si él estuviera dispuesto a escuchar y a tomar de mí? ¿Y puedo reconocer qué podría enseñarme él a mí? e intentar abrirme a esta enseñanza? El vínculo con los hermanos es un vínculo complejísimo y es todo un trabajo sacar a los padres del medio para poder vincularme con mi hermano y no con el otro hijo de mi mamá y mi papá. Es un vínculo complejísimo y riquísimo porque en realidad mi hermano es el único ser que sabe lo que es tener a estos padres que hemos tenido. Así que cuando puedo encontrarme con mi hermano, me encuentro con el único ser en el mundo, bueno, si tengo más hermanos habrá más, pero digo, el único ser en el mundo que sabe lo que es ser hijo de estos padres. Así que el encuentro tiene una profundidad y una intimidad que me es muy difícil encontrar en otros vidas. Y por otro lado, y para terminar, el vínculo con mi hermano muchas veces funciona como matriz de mis vínculos pares. Muchas veces lo no resuelto en el vínculo con mi hermano se me vuelve a armar en los vínculos con otros pares. Algo de esto fue el tema que hoy nos convocó, el tema de los hermanos, como digo, un tema extraordinariamente apasionante. Por supuesto quedará abierto, seguramente lo retomaremos para darle, como siempre decimos, una vueltita más en este espacio de temas humanos, desde la mirada de escenas matrices. Yo les agradezco muchísimo, como siempre. Como siempre los invito una vez más a acercarnos dudas, consultas, preguntas, sugerencias de temas que también nos acercan mucho eh, al mail que tienen en pantalla, info.habitarnos.com.ar. Eh, a ver nuestros videos en YouTube, están todas estas charlas y hay otros videos también en nuestro canal de YouTube, Habitar, separado nos, Habitar nos. A inscribirse si quieren en nuestro último seminario del año que será a mediados de noviembre. Todavía está la inscripción abierta. Y quienes además quisieran quieren ver los seminarios anteriores porque no pudieron estar, porque se los perdieron, también pueden escribirnos para entonces averiguar qué es lo que tienen que hacer para que, que le podamos eh, enviar la grabación. Como digo, les agradezco muchísimo, especialmente el encuentro de hoy, número 25 ya, y los invito, si ustedes quieren y pueden, a acompañarme la semana que viene, el miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias.